0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es domingo, 13 de agosto de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que vienen pasando, sobre todo ahora saliendo de Sombra Slam, de camino a los próximos grandes shows de AEW que vienen con All In, All Out y demás cosas que pasan por todo el mundo, como siempre. Aquí en el programa estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? En abierto ya, estoy con mi cabeza Patreon porque realmente estoy ahí, <ríe> casi dijo otra vez Patreon. Eh, obviamente acá no, no ven la presencia de Paulina porque eh, hubo un contratiempo eh, personal, entonces tuve que cubrir para hacerlo bien. Bien sencillo, eh, así que incluso si no mucho estuve viendo cositas de WWE, el main roster, tengo que ser sincero y honesto, con ustedes no, no veo el main roster de WWE, de hecho yo vi SummerSlam y lo único que vi SummerSlam dije, ah bueno voy a ver Seth Rollins contra Finn Balor, de seguro gana Finn, ¿no? o sea como que es lo, lo que tiene sentido para, para que la dinámica con Damien pues como que funcione bien y no claro, eh, eh, retuvo, retuvo set. así que dije ya bueno no veo, no veo más esto. Eh, pero ahí me puse al día un poco lo que está pasando con y que lo vamos a comentar un poco. Si dicen, Andrés está hablando unas estupideces,
0: ahí lo pueden comentar, no me lo voy a tomar personal. <risa> y para hacernos saber si tanto Andrés o yo hablamos de estupideces, pueden hacerlo, ya que estamos en directo a través del chat en YouTube, y también tenemos la opción de las llamadas por audio a través de Discord, así que pueden ingresar al servidor de Discord, que está en la descripción del video, aquí en YouTube, o si no, también lo encuentran en arrasdelona.com, para próximas ocasiones en las que quieran participar. Así que bueno, un saludo a la gente que ya veo que está por aquí en el chat. Carlos eh, Killer me dijo que no iba a poder estar y nos manda un saludo, así que un saludo para él también. Saludos también para Paulina, que no pudo estar, como ya lo comentabas, Andrés. Así que bueno, veré, veamos lo que tenemos aquí de lo principal para el día de hoy. Podemos empezar hablando de resultados, ¿no? Porque hemos tenido dos shows eh, en el, entre anoche y hoy por temas de horario. En primer lugar tuvimos Triplemanía 31 en la Ciudad de México, donde, bueno, han pasado varias cosas que no hemos visto todavía en cuanto a combates o, y eso, pero Hijo del Vikingo retuvo el título como era lo esperable. Pero lo que llamó la atención, más allá del combate principal, no que era el de Máscara contra Cabellera y la Fatal 4 Way, ¿no? que terminó armándose con todo el drama que había ahí con Rush, sobre todo, y con Elia Park, lo que llamó la atención un poco, que podemos comentar a, a, incluso sin haber visto el show, es Cutie Marshall convirtiéndose en campeón latinoamericano, no venciendo a Penta, que era el campeón, pero fue un, también una Fatal four Way en la que estaban Dralístico y Brian Cage. Así que Cutie está siendo campeón allí por México, Andrés.
1: Otra victoria para el cutismo. Eh... <risa> <risa> o he sea, dicho que a mí me gusta Cutie Marshall, o sea, en su rol eh, lo hace bien. No sé cómo, cómo lo está haciendo allá. En México sé que tuvo un combate de ambulancias con, con Penta y le ganó. Y Penta es básicamente Dios allá. Entonces, eh, no sé qué está pensando Conan, que me imagino que es el headbooker, y dirá, bueno, eh, ¿qué yo saco dándole tanto esto a QT Marshall? no O sea, como que voy a traer los ojos del público extranjero. Yo creo que no, ¿no? O sea, como que, mire que a mí me gusta QT, pero no es como un... Es drogo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué me lo tratan de esa forma? No entiendo la lógica detrás de ello. Es más interesante escuchar a Chava... Eh, hablarlo en Puerta Prohibida cuando toque que es el hombre ahí más o menos que sabe ahí por ahí vi un tweet de, de Walter ahí <ríe> por ahí como no muy contento con lo que es el show en general eh, pero creo que sería más, más idóneo esperarlos a ellos para, eh, para escuchar algo más, más fundado pero a uno que conoce su trabajo y dice ¿por qué estamos apostando tanto en este tipo? que en verdad no creo que genere los réditos que debería más allá que a mí me gusta QT lo, lo, lo vuelvo a reiterar, pero como que siento por qué este, esta inversión de tiempo que podrías usarlo en otra persona, ¿no? O sea, como que... O alguien de tu misma compañía, ¿no? Eh, en especial. Así que no sé, no sé cómo tú lo ves, a, a Alessandro, que lo vemos acá como desde muy de afuera, en todo caso, ¿no?
0: Sí, me llama la atención, porque, o sea, todo esto de triple A con las triplemanías, ya hemos hablado de esto antes, ¿no? Ha habido tres triplemanías el año pasado, por el tema de que eran los 30 años, pero ya se ha hecho costumbre. Este año también tuvimos, esta es la tercera triplemanía del año, Hubo primero en Monterrey, luego en Tijuana y ahora en Ciudad de México. Y hacer shows de triplemanía con ese nombre es para hacerle saber al público, sobre todo al público que no sigue normalmente Triple A, que son eventos importantes, ¿no? Entonces hay que contratarlos, hay que verlos. A diferencia de otros que pueden ser, no sé, Verano de Escándalo, Rey de Reyes, ¿no? Que tienen también su nombre, pero triplemanía es como el show grande, ¿no? Entonces me parece que es un esfuerzo de atraer al público internacional, al público que no ve Triple A normalmente. Y por eso también tenemos presencia de gente como Kenny Omega en el show de Tijuana. Y en este caso con QT ganando. Me parece que también es un esfuerzo de como tener una cara reconocible para el público de fuera. Porque la gente lo conocerá de EW. Que es el campeón, es el heel, ¿no? Eh, genera hit, supuestamente. Pero hay que ver qué tan efectivo es eso, ¿no? Porque yo, siendo fan de AEW, y siendo fan de fuera, más que de AAA, por las pocas cosas que veo, veo a QT campeón y digo. Eh, ya, qué bien, ¿no? Pero vale la pena ver un combate de QT. Que QT es un buen worker y todo, pero no es alguien que yo quiera ver luchar o que me interese mucho ver en historias y demás. No sé qué tanto puede hacer de promos tampoco en, en México, porque, por el tema del idioma. Que yo lo puedo escuchar y la paso bien, ¿no? Pero de repente el público en general en México no puede estar tan enganchado con unas promos en inglés o algo así. A menos que sean en videos con subtítulos, ¿no? Pero de todos modos hay una limitante ahí, ¿no? Entonces. Es todo, como digo, un esfuerzo me parece para captar al, al fan internacional o el fan de que no es de AAA normalmente. Pero QT como campeón no me parece que sea la mejor de las ideas para conseguir ese objetivo, ¿no? Así que bueno, ahí está, algo de triple manía que eh, trataré de ver también porque incluso tengo pendiente el combate del, del show anterior de Kenny contra, contra Vikingo. Que lo único que supe fue que luego Don Callis intervino y un tipo de seguridad lo tumbó pensando que era un, un espontáneo, ¿no? Pero bueno, no sé mucho más de, de eso. También tuvimos la final del G1 Climax 33. Hablábamos un poco de esto en, en Florida Vice, Andrés. Teníamos la final de Tetsuya Naito contra Kazuchiko Kada. que termina ganando Naito, un combate que también quiero, quiero ver. Pero esto ya nos plantea el camino de Naito seguramente retando a Sanada en el Tokyo Dome, que es el combate interesante ¿no? por el pasado de los dos, eh, ser compañeros en los Ingobernables y demás. Y deja libre Okada, posiblemente para una revancha con Bryan Danielson, que sería un buen camino a seguir para Tokyo Dome, para Russell Kingdom, pero todo dependerá del estado de salud de Danielson. Pero también incluso desde antes del combate en Forbidden estábamos pensando que sería ese un poco el plan ¿no? de hacer que Danielson gane para que luego haya una revancha en Japón así que veremos cómo encaja todo a partir de esta final del G1
1: Sí, creo que era el resultado que más o menos la gente esperaba
0: eh, bueno, Naito, la
1: conexión con Sanada y todo de los ingobernables sé que era algo fácil de hacer y lo ideal sería que Okada tuviese la pista libre para luchar contra Danielson y tener un, un combate que nos dé más satisfacción, claramente la lesión de Danielson mermó eh, ese hype, ¿no? O sea, no, no llenó toda esa expectativa, pero que creo que pareció un, un buen combate. Eh, así que espero que sea así. Como te había dicho ayer, qué lástima, ¿no? No no quisieron ser eh, troles y llevar a Evil a la final. Eh, <risa> simplemente era para los amantes del caos hubieran disfrutado bastante, pero eh, yo también quiero sabes qué quiero ver a ah, Naito contra, contra Okada, porque últimamente siempre eh, leo, ¿no? Dicen y Naito no ha estado como a un gran nivel, pero no sé qué pasa cuando ya es, es como el big match, ¿no? O sea, como que creemos ya, ok, cuando Naito tiene que hacer el combate grande, así es que siga ese nivel eh, que se le ha conocido, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente en comentarios que se ha visto el, el, eh, el combate podría decir sí, cómo está el nivel de Naito, pero no he leído muchas cosas particularmente buenas en promedio sobre él últimamente en sus actuaciones, ¿sabes? Pero a ver qué tal con los con los big matches, ¿no? Los combates grandes, así que ahí a lo mejor le he hecho le un vistazo. Eh, pero poco más tengo que decir que es un, un torneo que no he seguido, lamentablemente, ¿no? Es como muy exigente también de seguir, aunque uno quisiese, ¿no? O sea, como, hay, eh, habría que ver algún combate
0: recomendado, a ver si es que la gente también se, se pone con alguno. Sí, es complicado. Yo recuerdo solamente una vez haber seguido un G1 completo. Eh, es como que, si no hubiera nada más de wrestling, a lo mejor le podría dedicar, pues, el tiempo, ¿no? A verlo y no, no tuviera que trabajar, ¿no? Pero es complicado. Eh... Igual estaba pensando, como esta es la final, antes hemos hecho esto en, en Arras de Lona, de comentar con Gin el show final, ¿no? Porque a veces este show final también no solamente es el combate final del torneo, sino también tiene otros combates interesantes en la cartelera, ¿no? Pero viendo aquí lo que fue este show, es como que ya tenemos la final y el resto de combates es como combates múltiples entre los dos participantes del torneo, ¿no? Y un poco como relleno hasta llegar al combate final, así que no da mucho para comentar el show entero. Eh, a ver si convenzo a alguien de que envíe algún audio, si es que he seguido el G-Wan, ¿no? Para Puerta Prohibida o algo así, estaría bueno. Porque, por ejemplo, me llama la atención pensar o saber si alguien tiene una opinión de cómo le fue Eddie Kingston, ¿no? En el cardio, en, durante todos los combates del torneo, cómo le fue en performance y demás. Y también reacciones del público con gente que estaba por ahí, como el propio Kingston, ¿no? Participando por primera vez en un torneo largo. Y si se ganó al público, cómo estuvo eso, sería bueno saberlo. Así que si alguien tiene también opinión aquí en los comentarios del chat, igualmente lo leemos eh, también aquí decía Felipe que estuvo bueno el show de Gladiadores ayer, que es el show de aquí en de Wrestling, aquí en Perú que no he visto tampoco por temas de tiempo, pero está en YouTube está el enlace en el grupo de Telegram de Arras de Lona, que si alguien nos escucha y no está en el grupo de Telegram, puede unirse a través del enlace que también está en la descripción, igualmente en arrasdelona.com que ahí está para verlo, ¿no? Que también me llama la atención verlo. Sé que Carlos estuvo por ahí participando de alguna manera. Así que, bueno, estaremos atentos a ver si hay más novedades también de wrestling por estas tierras. Bien, dicho eso, pasemos a un par de cosas más. Hablando de Japón, ya se ha estado reportando que Kairi Zane, eh, o Kairi, Kairi Hojo, bueno, como la conozcan ustedes, ya está, eh, o ya llegó un acuerdo para volver eventualmente a WWE dejando sus compromisos en Stardom y demás, en New Japan incluso pero todavía esto no es inminente, o sea, no es inmediato que va a pasar. Es como que tiene compromisos todavía hasta el mes de septiembre y luego parece que se va a tomar un tiempo como para estar eh, no sé, aclimatándose a lo mejor o eh, haciendo esa transición en su vida personal igualmente, seguramente de volver a Estados Unidos y lo más probable es que la tengamos ya a inicios del próximo año, nuevamente en WWE. Suena bastante como para un Royal Rumble, por ejemplo, ¿no? que aparezca de sorpresa o algo así. Pero ahí está, Kairi volviendo a WWE. ¿Qué te parece eso, Andrés?
1: Uf. Eh, no sé, estoy como con sensaciones encontradas. Eh, a ver qué le habrán prometido también, ¿no? Eso es lo que me, me, me llama a ver. I.O. está de campeona, sé que igual eso también le puede dar cierta confianza a priori, es una chica que siempre ha tenido mucha aceptación del público, ¿no? Entonces, no solamente es buena luchadora, también tiene una, una buena apariencia, entonces como que, que, que atrae. Eh, obviamente, mi egoísmo quiere, oh, ojalá vaya sí, pero no creo que sea el caso. <risa> Aunque me encantaría que, que estuviese para trabajar con las chicas más verdes y todo. Eh, pero lo que puedo hacer en el Mian Roster es que lo que hace en el mi Roster con la división femenina eh, no es nada muy llamativo, ¿no? O sea, es como la... De hecho, Shawn Michaels es lo que hace, el que hace la edición femenina mejor en, en WWE, entonces um, no, me, no me atrae mucho verla en, do, en WWE en general, ¿no? Yo creo que, me imagino que si queremos verla luchar, creo que donde estaba está bastante bien, ¿no? O sea, como que también he visto un poco de su trabajo a, allá y creo que está, está haciendo uno, uno bueno, um, por lo menos lo que he visto, sus performances, así que es como bueno. Um, me parece que desde ese, esa perspectiva no es tan ventajoso por otro lado mucha gente que le gusta Kairi scene pero le da mucha pereza per stardom o, o qué sé yo es un esfuerzo de que o, o, o tengo que ponerme el parche en el ojo o tengo que suscribirme a, a stardom world o qué sé yo entonces bueno mucho más fácil verlo por WWE, hay mucho más intención porque están más eh, eh, concentrados en ese producto así que bueno bien por bien por ellos Um, pero no es que me llame demasiado la atención, tengo que decir. Amo a Kairi, pero no amo, a Kyrie, no, no amo la idea de Kairi en WWE. Y si hubiera ido a WWE, ustedes saben, ¿no? O sea, no es muy, muy diferente en este momento, ¿no? Es, eh, tendría que haber una estrella muy grande, llámese Mercedes, para decir, ok, en verdad Tony se va a atrever a darle más tiempo de lo que le da la división. O sea, ya, ya hablamos lo que pasó en Olin, ¿no? O sea, ya es una, hay una fatal four-way, no hay un single match por el campeonato femenino todavía no tenemos idea qué va a pasar con el TBS entonces me yo si fuera Kylie si tuviera que elegir entre WWE me voy a WWE eso sí voy seguro o sea ya sí. ya conozco a la gente todo el asunto así que y creo que la experiencia con la empresa para ella ha sido buena dentro de todo um, Bayler está tomando protagonismo también en el show así que es muy fácil hacer ese ese combate que es como una sandía calada como decimos acá o sea como que es garantía Um, así creo que hay un contexto en donde ella puede, por lo menos, las prim los primeros compases de su regreso um, aportar. Ahora, con lo que venga después del regreso, eso es lo que preocupa un poco.
0: Sí, creo que tiene un espacio que puede ocupar en la división femenina de WWE, que no tendría tanto en AEW, ¿no? Porque tenemos luchadoras ahí del nombre como de Saraya, ¿no? Pero hay pocos espacios, hay poco tiempo para la división, entonces... Por mucho talento que tengas por allí, si no se utiliza, entonces no, no vale la pena. Así que en WWE me parece que hay un mejor trato a la división femenina en general, más allá del tema de si estás de acuerdo con cómo van algunas historias o, o cosas así. Pero hay más espacios, hay más oportunidades. Y también creo que a Kairi le debe convencer, así como a mucha gente que viene o que ha luchado antes en WWE, en NXT, el hecho de que ahora Triple H esté al mando y que durante su paso por NXT, que fue el mejor paso de ella en la empresa, estaba él a cargo, ¿no? Y estaba él con una idea clara de cómo utilizar a Kairi, que luego de roster principal como que se difuminó y fue un poco diferente y no llegó a esas alturas. Entonces ahora con Triple H nuevamente, estando como encargado, Kairi puede tener un poco más de confianza en que la van a utilizar bien. Entonces, si es una decisión que para ella le parece la mejor en comparación a estar en Stardom y de pronto tener un nivel o un estilo de wrestling más exigente, y ella quiere de pronto tener un poco más de comodidad estando en, en WWE, pues bien por ella y bien por los fans Que podremos verla, pero Ya luego dependerá, como dices, de cómo la traten Una vez que haya pasado el regreso y Ya que la tengamos establecida en el roster otra vez
1: Imagino que Volver a juntar a las Kabuki Warriors Sería lo, lo más fácil de hacer, quizá, ¿No? O sea, no, como que no. Además es una divi... ahora con lo ahora ya hablaremos Lo que pasó con, con Sonia Devil y todo, ¿no? Eh, pero Ese título está mufado ahora eh, A lo mejor les vendría bien que las Kabuki Warriors lo, lo tuviesen y tuvieran combates buenos, y ahí como en verdad empezar a crear algo por fin, ¿no? O sea, como que eh, a lo mejor por ahí es el camino más, más fácil, y por lo menos yo creo que iría hacia esa dirección.
0: Sí, podemos hablar de lo que pasó con Sonia Deville, que siendo campeona de parejas ahora junto con Chelsea Green, sufrió una lesión en el SmackDown de la semana pasada, y va a estar fuera, por buen tiempo, lamentablemente, ¿no? Es una pena porque... Ya hablábamos esto con Paulina también. El, el equipo de Sonia y Chelsea estaba funcionando bien, se sentía como un equipo real, ¿no? Se les ve a ellas bastante compenetradas como equipo, como que tienen un acto que funciona. Y era un reinado que parecía que podía tener algo más de, de peso, ¿no? En esa división que a veces se llena de equipos que están puestos así al azar. Y lamentablemente, en medio de este reinado, ya recién empezando casi, porque hace no mucho ganaron el título. Eh, tenemos que dejarlo vacante o algo, seguramente, porque no va a poder estar Sony, a menos que tomen la oferta de Matt Cardone y lo traigan para defender. Pero sí, lamentablemente Sony estará afuera y ya veremos cuándo puede volver luego de recuperarse y ver qué pasa con el título de parejas femenino ahora en WWE.
1: Sí, es una lástima. Tampoco es que antes le daba mucho espacio a la división, ¿no? O sea, como cuando tú ves los minutos de wrestling que tiene eh, WWE, en especial en Monday Night Raw, a pesar de que son tres horas. Eh, eh, es como wow, ¿no? Pero hablando de la, de, de Sonia y lo que es la dinámica con, con Chelsea, lo que he visto bien, sobre todo he visto mucho de Chelsea, ¿no? Que es una chica que llama mucho la atención y la personalidad que tiene y las interacciones con eh, que tiene con, con Sonia y también con. Ah, se me olvida. este ¿Quién es el general manager ahí? Se me olvida el nombre. Ah, Adam, Adam Pierce. Pierce. Eh, sí, sí, Adam Pierce. Eh, así que está buena la dinámica, por lo menos, eh, y, y por lo menos lo puedo hacer entretenido. Eh, bueno, ojalá se lo den a Katana y Kaden, ¿no? O sea, perdón, sí, Katana y Kaden eh, es como el, el único tag de verdad que hay casi prácticamente <ríe> en WWE, ¿por qué no se lo dan a ellas por mientras para eh, hacer algo de transición o qué sé yo? Si quieren esperar a, a Asuka y Kairi, que es como lo que me gustaría que hiciesen, ¿no? Que Está bien, Katani y Kaden son buenas, pero a lo mejor le haría bien un poquito de Star Power ahí a, esa, a, la, a ese campeonato. Mm, así que, bueno, por lo menos yo iría por allá y le haría bien a las chicas. Además, Kaden sobre todo tiene personalidad, algo pueden hacer ahí. Eh, pero bueno, una lástima por Sonia, que a mí siempre me gustó. Sonia débil siempre tiene, se vende muy bien en la imagen y también tiene buen micrófono. Además tiene este background de, de MMA y demás, que a lo mejor nunca, nunca terminaron de explotar, nunca la quisieron vender todo lo fuerte que podrían haberlo hecho eh, con ella. Pero bueno, es así como estamos con esta división, pero esperemos que lo mejor para ella que vuelva más fuerte eh, cuando toque, ¿no? Y que ya sea con Chelsea o en, o en solitario cuando llegue ese momento.
0: Veo aquí algunos comentarios de gente como Rodrigo que dice: ¿Para qué ver Kyrie a NXT? Para que la vista a Shawn Michaels de colegiala, ¿no? Colegiala kawaii, así como hizo con Saray. A ver, a ver, dicen... a ver, a ver ese comentario.
1: Sí. A ver, a ver, yo vamos a parar este comentario. Déjense de joder. O sea, Kyrie fue campeona de NXT y era una pirata con un catalejo. Déjense de joder. Eh, dejémoslo así, ¿ya? Eh, no muy diferente, amigo. No muy diferente. Eh, así que yo aquí te defiendo, Chon. Además, Chon no no, 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 no no iba a hacer eso con Kairi si ya está presentada y todo de esa forma, pero recordemos, Kairi era una piratita que, que ponía el título dentro del cofre, ¿ya? Claro. Eh. ¿Qué, ¿Cuál es qué tanta diferencia hay? No mucha. Eh, digamos porque al final es como muy... y Kairi funcionó así, ¿eh? ¿eh? Solamente recordemos, gracias por el flashback. Pero también un saludo... Un, un saludo, Rodrigo. Acá un, un abrazo también. Pero a mí no me vengan a decir que qué es terrible esto, porque en verdad era una piratita y andaba con el timoncito. Así que, por favor, continuemos, José Alessandro.
0: Sí, me pregunto qué pasó con lo de Saray, ¿no? Será la etapa en la que los nietos de John estaban viendo, no sé, algún anime por ahí y de pronto le dijeron, ah, mira, que puede sacar algo así, ¿no? Ah, y le entró las ganas de ser una Magical Girl, que no funcionó, lamentablemente. Y, bueno, ahí Christian luego está diciendo que eh, Kairi no va a ir a WWE, eso veremos. Parece que todos los reportes indican que sí, pero veremos qué va a pasar. Sí,
1: o sea, tiene, tiene fechas en... Eh, con O sea, creo que en AJ y Pidolio tiene alguna una fecha ahí. Tiene algunos compromisos uh -huh. que cumplimos en Japón antes de volver, pero parece que todo indica que sí. Eh, me parece, ¿no? O sea... Porque ya con, con Butcher Road, o sea, con Stardom, y ya no tiene. no tiene afiliación, ¿no? Así que veremos. Pero. A mí sí me gustaría ver el NXI no como un ron completo, pero o sea. Eh, que baje un rato y trabaje con alguna de las chicas está bien. ¿no? O sea, Rhea Ripley está todas las semanas ahí. No la han vestido de Magical Guerra, la pobre todavía. Así
0: que me imagino que estamos, estamos seguros aún. Hablando de Rhea Ripley, podemos sacar el tema de que. Se han comprometido Ría Ripley y Body Matthews esta semana, así que eh, no sé si eso pondrá fin, no, no va a poner fin, obviamente, a los memes de Dominic Misterio por ahí metido, ¿no? pero bueno, ya tenemos ahí el compromiso, el próximo matrimonio, así que bueno, Rhea Ripley es la mami de alguien más, lamentablemente para los que shippean lo de Rhea con Dominic. Yo ya tenía mi fanfic
1: para ras de corazón, Alessandro, ¿cómo me rompen...? <ríe> ¿Cómo me rompe todo esto? Es que lo de Ria y Dom es genial, o sea, NXT lo están carreando y, es, y, es, y es mágico, ¿no? O sea, como que ya la decían en 2.0 ayer, eh, toman lo, 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 lo que en verdad venden del Judgment Day y solamente eso, esa parte, lo bueno, y está en NXT, ¿no? Solamente puro Ria y Dom y es mágico, eh, espero que esto, este reinado no termine nunca. Eh, yendo a, a eso, ven por Buddy, ven por ellos, o sea, espero que todo salga bien como pareja, yo no... Bobby le tengo respeto como performer, después con ese combate con Andrade, que el tipo se, se puso el hombro solo, ¿qué voy a decir, no? Un grande. <risa> eh, y, y poco más, eh, obviamente, Dominic también supone que está comprometido, ¿no? Así que o, o se casan, o esto se vuelve una, una canción de Romeo Santos, ¿no? Tú y yo durmiendo con los enemigos, eh, uno un, por, a una de las dos vías va a ir todo esto, así que, pero bueno, felicidades a la, a la pareja, espero que, que, to, que, que la monogamia prospere, ¿no? Que eso es lo que todos queremos.
0: Hubo cambios en las mesas de comentarios de WWE. Estábamos anteriormente con el equipo de Corey Graves y Kevin Patrick en Raw, con Michael Cole y Wade Barrett en la mesa por mucho superior en SmackDown. Y de pronto ha habido decisiones que aparentemente, por lo que se ha dicho, no fueron tomadas por parte de WWE, sino por algún tipo de directivo de televisión o algo que querían tener a Michael Cole presente siempre por ser la voz de WWE. Así que movieron a, a Cole y, y Barrett a Raw, para tenerlos tres horas igualmente, porque tienen una muy buena química, como ya lo vengo anticipando, y por el otro lado están Corey eh, Graves y Kevin Patrick en SmackDown, pero con Michael Cole también sentado a su costado como para eh, un poco subir el nivel, ¿no? Un poquito al menos. Así que, ahí está, esos cambios que eh, por, de, deberían cambiar directamente a Kevin Patrick por alguien más, ¿no? Por Big Joseph, por ejemplo, pero bueno, ahí estamos de momento, ¿y qué te parece estos cambios de eh, ahora en las mesas de comentarios, Andrés.
1: Sí, no sé si USA Network habrá hecho algún tipo de presión porque había muchas críticas a Kevin Patrick, eh, que tal vez debería volver a su rol en Backstage como entrevistador y ya, y, y poco más. Eh, pero siguen insistiendo con él, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el plan? Eh, ¿Te acuerdas que está, este, por ejemplo, Nip, que está Tom Hannigan, es el apellido porque era Tom Phillips sí. aquí, en, eh, aquí en WWE? Y el tipo era muy bueno en lo que hacía y lo echaron, ¿no? O sea, como... <ríe> y aquí después ponen a un tipo como como Kevin Patrick. Y yo no entiendo esas decisiones también, ¿no? O sea, eh, está bien ahora, está... En ese tiempo cuando se fue, estaba Vince aún más presente y todo, pero era como, bueno, ahí tienen un talento que pueden utilizar y, y se les fue. Big Joseph hace un buen trabajo en NXT. Podría... Podría subir. Uh, si sube a Raw, me imagino que van a tener que reemplazarlos con la gente que comenta en Level Up. Quizá alguno de ahí lo ponga en NXT, que... Rara vez he visto Level Up. No, no. Hay gente que creo que no lo hace mal ahí. Eh, pero es otro es otro, otro show mucho más relajado, ¿no? O sea, como. No. Entonces, es, es otro. A veces si que le, les calza ese, ese traje a la gente de Level Up. Si es que tiene que cubrir el lugar de Vic Joseph. Porque no es como ya, ok, hago NXT en Florida, pero tengo que viajar. Eh, o tengo que. Entonces, es jodido ese. El el calendario. Pero bueno, yo creo que quitaría a Patrick y pondría a Corey Grapes con Cole y Cole con. Eh, con Barrett en Ro, poco más. Eh, se extraña al señor McAfee de seguro, pero bueno, ya el hombre ya tiene, <risa> tiene otros proyectos. <ríe> Así que algo lo vemos en Elmenia, no a, a robar pantalla, pero
0: poco más. <risa> sí. Eh, no, tampoco es que despidan a Kevin Patrick, ¿no? Pero como dices, podría volver a su rol como entrevistador, ¿no? Es lo que han hecho con Byron Saxton, por ejemplo, ¿no? Que no rendía al nivel como comentarista. Ahora creo que todavía está en main event o algo, pero está más que nada en los shows principales como entrevistador y no lo hace mal, así que se puede aprovechar ese rol si es que como comentarista se queda como a medias. Igual con Kevin Patrick, que Big Joseph, no sé por qué, con lo talentoso que es, se queda en NXT, que no digo que NXT sea un show B o algo así, pero si tienes un show principal como Raw o SmackDown, en el que se necesita un comentarista y tienes a alguien tan bueno como él eh, que está disponible, ¿por qué no utilizarlo? no? a lo mejor es un tema personal de no viajar fuera de Florida o qué sé yo pero igual me llama la atención así que bueno, veremos cuánto le dura todavía la posición a Kevin Patrick y tal vez el estar trabajando con Michael Cole al costado le puede ayudar a mejorar un poco así que habrá que ver si estos cambios vienen con mejorías para Raw definitivamente sí, pero veremos qué pasa con SmackDown
1: Sí, quería responderle a Rodrigo que sea que eh, la diferencia es que la pirata era un personaje y lo de la colegial japonesa es un estereotipo eh, mentira, eh, lo de Kairi era estereotipo puro y duro tenía el gorro de pirata, tenía el catalejo, tenía un timón para qué quería el timón eh, y cuando ganó el título lo tenía en un cofre, eso es estereotipo puro y duro le faltaba la pata de palo a Kairi eh, entonces, dime cuál es el personaje de Kairi Zane. de qué se trataba el personaje de Kairi Zane, a qué se aplicaba en, la, en las storylines, de qué servía ser pirata para ella Quiero, espero la respuesta para ver a los dos. Para, sí, para ver, o sea, estereotipos son los dos. A mí me, me encantaba caer y pirata sin funcionaba a mí me, me gustaba. O sea, si vuelve pirata y con el catalejo yo giraba mi timoncito cuando llegaba a ella. Eso funcionó, lo de la Magical Girl no funcionó, pero estereotipos son ambos. O sea, como para que quede, quede claro, aquí no, no me vengan a disfrazar cosas que no son. Eh, perdón, Alessandro, continuamos
0: Se ha reportado que la enfermedad de Bray Wyatt, que habíamos mencionado en algún momento, por la ausencia que está teniendo todavía hasta ahora, Habría sido bastante seria, no se ha revelado exactamente qué enfermedad es la que ha tenido, pero se ha dicho que había puesto en peligro no solo su carrera, sino incluso hasta su vida. Entonces, es una buena noticia saber que está recuperándose, que se encuentra ya mejor. Eh, hemos hablado antes del tema del regreso, de lo que ha hecho Bray Wyatt en el tiempo que ha estado en WWE, qué tanta expectativa nos genera verlo de vuelta, o sea... No es contradictorio decir, por un lado, en mi opinión, ¿no? que qué bueno que se recupere porque obviamente no se le desea el mal a nadie y que alguien pase por una enfermedad tan seria es algo duro y triste y pues que se haya recuperado es una buena noticia, es para alegrarse. Ya luego pensar en él como performer y que vuelva al show y a ver qué es lo que pueda aportar, ya no puedo decir que estoy entusiasmado, si es que alguna vez lo estuve. Creo que incluso cuando estábamos hablando del regreso de Bray Wyatt el año pasado, y incluso desde antes de que ya lo tuviéramos en televisión y que fuera el fracaso que fue, ya me mostraba bastante escéptico por los antecedentes. Así que, igual, no puedo decir ahora que tengo entusiasmo ni que quiero verlo, ni siquiera para aplaudirlo como que, ah, te recuperaste, ¿no? Porque está bien que se recupere, pero de ahí tenerlo en mi pantalla y tener que aguantar un personaje que no me gusta es algo que ya es otra cosa. Pero veremos qué planes hay para él ahora en WWE si es que va a volver luego de haberse recuperado.
1: No mucho más que agregar, eh, pueden escuchar esa revisión de Extreme Rules eh, 2022 y van a tener claro que ya <ríe> la opinión que habíamos tenido todos con respecto a Bray Wyatt antes incluso de, de, de ya de, de presentar el, el, el Uncle Howdy y todo el asunto, ¿no? Entonces como que ya habíamos pasado demasiado malos, malas cosas con él. Eh, así que me parece que, que no creo que eso cambie en el futuro. O sea, me alegro que sea recuperado que o sea que pueda trabajar el hombre o sea pero a mí no, no me interesa verlo esa es la, la verdad no o sea como que aplaudo la recuperación sé que debe haber sido bastante difícil además también todo lo que le resultó en el trabajo no, no fue bueno también mejor que eso también le debe haber afectado en lo psicológico Um, porque creo que su salud mental no es del todo buena. Creo que le afectó mucho lo de Brody en su momento. Entonces, bueno, uh -huh. imagínate que volver acá con bueno, nuevos bríos a WWE al final que las cosas no resultasen y después se si llegase a esta enfermedad. Creo que tampoco añade um, lo mejor para él. Si vuelve, ojalá que lo que haga sea bueno, ¿no? O sea, como que recemos a Dios eh, que sea así, pero mm, no, no me parece. <ríe> es un tipo que me parece que no entiende el medio en el que está y se cree que es. Se cree mejor de lo que se cree, se cree que lo que hace me pa parece que fuese superior a lo, al medio en el que está, me da a entender, ¿no? Tú, vamos a, a salir fuera de la caja constantemente, pero, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, yo puedo to total, puedo romper la manera de hacer podcast acá de Alessandro, pero no significa que eso sea bueno, ¿no? O sea, como que, eh, hay que hay que saber bien lo que se está haciendo y saber los límites del, del medio en que estás trabajando. Entonces creo que ese siempre ha sido el principal problema de Bray Wyatt, ¿no? O sea, como que quiere decir una película, pero es Wrestling. Y, y es wrestling. Y al final eh, queremos storylines para ver a gente pelear, ¿no? Para, para no sé, a mí, no, yo no soy fan del, de la Firefly fan house Match, por ejemplo. O sé sea, que hay gente que le gusta y todo. Pero al final yo quiero ver un combate. Yo quiero ver Sina vs. Wyatt en WrestleMania. WrestleMania es donde luchan el evento más grande, no una batalla de genjutsu, ¿no? O sea, como que yo quiero ver una pelea. O sea, uh, Styles contra Taker. Fue un combate físico, no fue un combate de wrestling quizá, pero fue un enfrentamiento físico, entonces para eso es lo que se supone que nos están vendiendo todo esto um, espero que, que vuelve que lo haga bien simplemente, no sé ya creo que hemos, eh, tinta, hemos escrito demasiada de esto, que ya es como que incluso agota
0: Sí, lo siguiente ya será ver alguna noticia ya un poco más eh, concreta de si va a regresar o que ya lo tengamos en pantalla o cuáles son los planes, pero sí, al menos lo positivo es saber que se ha recuperado, pero ya lo demás habrá que verlo.
1: Sí, y ahora respondo también, para que sea, respondo a Rodrigo con el comentario. ¿Pero qué tiene que ver que Nextice es un antro de, tipo de ultraderecha? O sea, WWE lo gobiernan republicanos, y Endeavor son republicanos, y como que esto no es política, es wrestling. Entonces, Cari eh, Sen es un estereotipo, no sé, o sea, ¿por qué? porque qué argumentos que no tienen nada que ver con el asunto? Los dos son estereotipos, el estereotipo de Cari funcionó y fue muy bueno y me gustó pero no digan que es un personaje que sea profundo, simplemente es un cosplay. O sea, Kairi Siena hace un cosplay y ya, nada. no Ella no habla eh, inglés, así que tampoco es que sea promo, o sea, ojo, 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 yo vengo con mi cofre, ni siquiera hacía eso. Entonces, eh, no disfrazan cosas que no son. Eso, creo que dejemos dejé, de estirar las cosas, ¿no? O sea, como que yo tampoco, no me agrada para nada la gente ultraderecha si queremos hablar de política, pero esto no tiene nada que ver, en realidad.
0: Tenemos shows próximamente, que por cierto aprovecho para decir que si van a rasdelona.com ya hay una sección en la parte del menú de arriba que se llama calendario y ahí ustedes pueden ingresar y tener un calendario de eventos próximos que he estado armando, así que pueden ahí ver los siguientes shows, ¿no? tener ahí las fechas y también si quieren agregarlo a sus calendarios personales como en Google o lo que sea, hay un enlace en la parte de abajo que pueden copiar y en Google se añade como enlace de suscripción, una cosa así. Y pueden suscribirse al calendario para las próximas actualizaciones. Así que vamos a mantenerlo ahí eh, actualizado, ¿no? Con los eventos más importantes de los próximos meses. Y para este mes, aparte de lo que viene con EIW y demás, la próxima semana hay un show interesante, que es el All-Star Junior Festival 2023 en los Estados Unidos, que ha vivido uno de estos anteriormente en Japón, de la mano de New Japan, y ahora se ha hecho algo como con varias empresas involucradas, con varios talentos de diferentes lugares, de las independientes. Y tenemos un evento que se ve interesante. Es el día 19, que es el próximo sábado. Y a ver, de lo que está anunciado, tenemos un torneo, o es solo semifinal y final, que por un lado están Clark Connors y Kevin Knight, por el otro Mike Bailey y Francesco Akira. Aparte tenemos un combate, por ejemplo, de Rich One, Ryusuke Taguchi de DKC contra Jack Carwill, Real One, mejor conocido como Enzo Amore, y Starboy oh, Charlie. Luego tenemos Matt Saidal y yo contra Bushi y Shun Skywalker. Luego hay un Philly Cheese Steak Cup, que es una triple amenaza de equipos en escaleras. Están Hiromu Takahashi y Rocky Romero, Doki y Lowrider y Blake Christian y Master Watto, y también un combate de parejas, el Desperado y Mao contra el East-West Express, que son Jordan Oliver y Nick Wayne.
1: Uf, eh, qué, qué, qué show, ¿no? O sea, como que en verdad hasta eh, le echaría un, un ojo, o por lo menos unos combates ahí de seguro. No voy a mentirles ni les voy a vender uno no creo que lo vean vivo, pero es como esos shows que uno piensa, bueno, a ver qué combate... Eh, vale la pena ver eh, después de oír comentarios. A veces yo hago mucho mucho ese, ese tipo de cosas. Eh, hablando de, de. Aquí estamos hablando también de, de Multiverse United, ¿no? Se, se me estoy hablando acá. Eh, eso es aparte, sí, eso es después. Eso aparte. Google sí, porque algo, algo leí que también como que Julia iba, iba a aparecer también. Entonces eh, está, está interesante también. Eh, eso ya es otro otro tema, así que por lo menos está, está bastante, bastante interesante todo. Eh, voy a ver si puedo ver algo de ahí, no porque a veces siempre digo oh voy a ver esto y nunca termino viendo absolutamente nada, así que siempre generalmente espero alguna recomendación y veo algún combate por ahí, eh, pero hay nombres bastante atractivos, así que seguro creo que se pasaría un buen rato. A lo mejor a ver, cae, cae algún, alguna revisión por ahí chiquitita de, de algo ahí en alguno de los tantos programas que tenemos, ¿no? Así que, veremos
0: si yo puedo adelantar que con Fede tenemos pensado revisar la West Coast Cup, que justamente fue los últimos días jueves y viernes de esta semana. Así que apenas pueda verlo vamos a coordinar y a lo mejor también metemos algo de este show para comentarlo por allá, en Underground. Y lo de Multiverse United seguramente tendré que revisarlo con Carlos, y acá tengo cartelera de lo que va a haber en ese show, por ejemplo... Tenemos un Scramble Match de Chris saving Frankie Casarian, Bushi, Ritzwan, Desperado, Mao y Kevin Knight. Un combate de 6 contra 6 de Ace Austin, Alex Coughlin, Chris Bay, Clark Connors, David Finley y Kenta contra el Fantasmo, Josh Alexander, PCO, Tamatonga, Tangaloa y DKC. Un combate de equipos de Eddie Edwards y Moose contra TMDK de Shane Hasty y Zack Saber Jr. Sammy Callihan contra Ducky. Hiromo Takahashi y Mike Bailey contra Leo Rashi y Trey Miguel. Y el main event, por el título mundial de Impact, Ale Shelley contra Hiroshi Tanahashi.
1: <risa> lo, lo de Tanahashi siempre hay, ¿no? Hay que, <risa> hay que, hay que ponerlo en lo más alto siempre. Ahora eh, yo lo que he visto de Tanahashi creo que está a un nivel, pero a veces me gustaría que lo pusieran en, en, en partes un poquito más bajas de la cartelera, ¿no? O sea, claro, como que claro. siento que, ok, es un hombre de alto perfil, pero tampoco es su última perform performance que le he visto y a veces, muchas veces, en este tipo de, de shows Crossover. La, la, no es que vean mucho New Japan, no les voy a mentir. No me parece tan, tan así como, oh Dios, no tan hachi. O sea, como que siento que está bien, es un grande, es el Lace siempre, pero a lo mejor me gustaría que lo pusieran en combates de, de no tan alto perfil. Eh, no tiene que ser siempre por el por el, DIY, el de, de hecho, el combate con Mowgli me gustó bastante, de hecho, pero me refiero a que lo último que le he visto siento que está un poquito más más bajo, así que hubiera ido como en, en espacio un poco más, más a la mitad. Pero bueno, son, son opiniones. Eh, pero por lo menos también creo que eh, estos shows de, del multiverse eh, anterior también lo vi me había me había gustado, así que ¿qué, puede, ¿qué puedo decir? Creo que esto creo que hasta pinta mejor, diría yo. En cierta forma. Eh, y de seguro a lo mejor baile también eh, hace un muy buen combate con Tanahachi, ¿no? No es que quiera ser muy duro, pero me gustaría verlo un poquito más. Chili, Chili, perdón, Chili eh, Podría ser un buen combate a, a Tanahachi, pero hace como... Un poquito más, poquito más abajo hubiera estado, estado bien. En mi, en mi cabeza, diciendo que Bailey sea campeón mundial, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> claro, el año pasado sí fue Bailey contra Tanahashi y también fue un combate que estuvo bien, pero es lo que dices, ¿no? Hay que manejar un poco las expectativas con Tanahashi, porque por el nivel físico en el que está, entonces podríamos no tenerlo con esas expectativas de tenerlo en main events y ver que también puede salir, pero yo creo que Shelly puede trabajarle un buen combate, ¿no? Más de, de llaveo y demás, un poco. A un ritmo un poco más manejable, tal vez, para Tanahashi a estas alturas. Así que, pinta bien también el Murder de United 2. Y con eso, bueno, tenemos ya cubierto lo que pasa por fuera y en general de noticias de la semana. Así que podemos hablar un poco de lo que ha pasado en los shows de Roy SmackDown. Tenemos, a ver qué dice por acá antes de pasar a lo siguiente. As dice que creo que Tanahashi es el Jover con más prestigio que tiene en Uyapán sin tratar de ofender y es cierto es como que el, el vencible no de los nombres grandes de New Japan porque ya está establecido y así pierda no se le va a quitar brillo por la carrera que tiene así que es verdad hablando de shows empezando con Raw tuvimos a una serie de cosas que pasaron no con el tema de Josh Mendey principalmente en primer lugar estaba Seth Rollins y Cody Rhodes un poco ya poniéndose frente a frente por el hecho de que Cody viene de ganarle a Lesnar y se siente como en lo más alto. Y está Rollins ahí con el título, entonces ya ha habido roces anteriormente entre ellos y podrían estar apuntando algo por allí. Pero interviene Josh Mendey, um, hay una trifulca ¿no? en la que también se mete Sammy Zayn por el tema de la lesión a Kevin Owens. Y todo esto lleva a que se arma un combate de tres contra 3 para más tarde para el main event del show, en el que iban a estar Rollins, Cody y Sami contra Josh Mendez. Pero hubo un ataque contra Sami Zayn, efectuado por JD McDonough, que también hablaremos del un poco más adelante, lo que hace que tenga que reemplazarse a Sami por Shinsuke Nakamura. Y al final del combate, Nakamura ataca a Rollins. Así que Nakamura claramente está apuntando a ser retador al título mundial. Y eso puede ser el camino hacia el siguiente pay-per-view, que es Payback.
1: Um, sí, a ver, vi eh, todo esto, um, esto de la lesión de Sammy Zayn ¿no viste? Como que estaba, no sé si dislocado el brazo, no sé cómo el término, como que se le había salido, no sé si es algo que puede hacer él, él naturalmente, como Alexa Bliss, ¿no? Que hacía como también un, un truco, incluso en sus combates, era muy weird todo eso. Um, pero te habla de la, de la escasez de heels que tenemos, ¿no? Eh, o sea no hay nadie, y Nakamura es alguien que tiene nombre, pero es alguien que tampoco ha estado siendo mucho el combate creo que puede estar bien eh, y veremos cómo puede trabajar Nakamura este regreso a ser Hill. Eh, que lástima en parte, pero bueno, ahora que ya no, Bux no está y todo el asunto y se partió todo ese, ese acto, bueno y McAfee tampoco está, que también era, servía mucho a eso eh, hay que trabajarlo bastante y hacerlo bien legítimo a Nakamura para que se siente una amenaza y además va a ser un pay-per-view payback. No creo que Roman Reigns esté defendiendo. Entonces no es como que... Este va a ser el main event, imagino. O me imagino que las mujeres deberían hacerlo, ¿no? O sea, como que por lo menos... Eh, ¿quién, va, quién, va, ¿Quién va a ser el main event de ese show? Es lo que me me intriga. Pero siento que... ¿Quién iba a pensar que digo... Oh, Rollins contra Nakamura me va a me, me hacer me hace sentir no tan entusiasmado, ¿no? Al menos alguien que no está tan tan empapado con el show. Pero creo que tienen, tienen que... En ese tiempo que tienen para llegar a ese show... Eh, Po, po, hacernos ver que Nakamura es una amenaza. Y lo último, voy a cerrar esto, Rodrigo. Tú me estás hablando de lo, los personajes que NXT hace personajes estereotípicos, los hace, pero eso nunca fue el debate. El debate es: Kyrie es un estereotipo el Kairi pirata o Kairi es un personaje? Y Kairi pirata es un estereotipo con todas las letras. Entonces tú estás yéndote a otro lugar que nunca fuimos, que es si NXT hace personajes estereotipos o no, que sí los hace. O sea, Tony DiAngelo es un mafioso italiano. Entonces, no, nadie te está discutiendo eso. Lo de ultraderecha no tiene ningún sentido porque yo veo el programa todas las semanas, yo escribo cada segmento literalmente todas las semanas y no hay nada de política de derecha en NXT. Entonces a mí no me, me da lo mismo si son fascistas, si son comunistas, si son comunistas nazis. Eso no está en el programa y no está en la televisión. Y sí, NXT hace estereotipos, sí, pero ese no es el debate. El debate es si es Kairi, el personaje de Pirata, es estereotipo o no, y sí lo es. Entonces, eso es todo. Entonces a mí no, no te vayas por las ramas porque en verdad no es así. Y saludos Rodrigo que... Tengo mucha estima y todo, siempre sigues ahí el programa y todo, pero no nos desviemos del debate, es para ahí, y ahí lo cierro, y ahí tú verás si quieres seguir hablando en el chat, pero yo ya no voy a responder más esto, porque creo que esto está demasiado claro, o sea, como que casi me pongo a caer en One Piece ahí al fondo, entonces, es más, te diría que Luffy es menos estereotipo de pirata de lo que es Kairi Sain. con eso digo todo, y Luffy sí es un personaje, también, ahora perdón, y ahí cierro esto, porque ya es demasiado.
0: Y bueno, estaba pensando ahora con Nakamura que o sea, me parece que su, o sea, pueden llevarlo como un heel tal cual, pero también como que esta reacción al final el ataque a Rollins es una consecuencia de la frustración que se le ha visto a él con sus combates anteriormente, con intervención de gente, ¿no? Así que no sé si lo que vayan a querer vender como heel directamente, que tal vez podría ser el camino más sencillo también. El tema de promos puede ser un limitante igualmente con Nakamura para lo que queda desde ahora hasta llegar a, a Payback. Pero eh, oponente para Rollins me parece que es una buena opción tener a Nakamura. Eh, guardarse el combate con Cody me parece lo más acertado porque también es que es difícil pensar en esto, ¿no? Porque tenemos todos en la, en la mente la idea de que Cody va a llegar a y a retar a Roman Reigns. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Estamos en agosto de 2023. Y estamos pensando en abril de 2024, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el medio con Cody habiéndole ganado a Lesnar, con todo lo over que lo pusieron al final, con el título de Rollins siendo el siguiente al que podría retar? Así que eso es lo complicado un poco tal vez de pensar, ¿no? Pero que sea Nakamura mientras tanto quien esté metido ahí es una buena opción y también esto nos lleva a pensar qué va a pasar con Cody ahora, eh, dónde lo meten de cara a lo siguiente que vayan a hacer en los próximos shows. Luego tuvimos eh, lo que ya decíamos, ¿no? Con J.D. McDonough, que justo hablábamos con Paulina la semana pasada, eh, en SummerSlam, cuando comentábamos el show, justo estábamos en paralelo con ella viendo cosas de Raw, y J.D. McDonough parecía estar desaparecido, pero ahora está metido nuevamente en temas de Judgment Day, hablando con Finn Balor, un poco eh, opinando sobre el maletín de Damian Priest, ¿no? Y el tipo, bueno, Priest, obviamente, eh, se incomoda porque alguien de fuera está queriendo meterse en sus asuntos pero es alguien que es, tiene historia con Finn Balor, entonces esta es la dinámica que es interesante y veremos si por fin ahora luego de tanto tiempo que lo estuvieron aguantando, Jedi Magno tiene alguna, algún protagonismo algún protagonismo dentro de esta historia con la posible eh, dis, eh, disolución del Judgment del Day, con el, el, el hecho de que pase algo en el grupo, de que hay alguna discrepancia de que terminen separándose, o si se añade como un participante más o un miembro más del grupo, y sumamos números nada más.
1: Sí, eh, a mí me, me gusta todo esto. Creo que a mí me gustaba mucho más es que Valve era, era campeón y, y Pris con el maletín y JD sembrando ahí. Bueno, Hubiera sido mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, porque en verdad eh, lo que se está apostando es algo mucho más grande. Entonces, claro, eh, la historia es buena, JD hablando que. Rodrigo me hablaba de, de, de personajes estereotípicos, sí. Por ejemplo, JD nació como un personaje muy caricaturesco en NXT, ¿no? O sea, como que casi que agarraba un maniquí y voy a hacer dolor acá y era terrible. Y de ahí encontró un tono y es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora un poquito más en el main roster. Y, y nos ves la caricatura que era al principio en eh, NXT. Él fue evolucionando y era lo es lo que ves acá en Raw. Y por lo menos lo poquito que vi, está bien. Eh, veremos cómo van desarrollando todo esto. Pero no deja de ser un poco... Bueno, ya ok, se pelean y vale la pena separarlos al final, o vale la, la pelea en verdad, hace, tiene que ser tan grande si al final ya Finn perdió, ya no va a retar a Seth Rollins nunca más, o sea no diría nunca más, pero no en el corto plazo se supone, me extrañaría mucho que te, lleguemos a un tercer valor contra Rollins, eh, entonces siento que esta historia en el papel es buena, pero al mismo tiempo es como en verdad se van a separarse y ya ¿Qué importa que Damian Priest tenga el maletín porque todo el tema de esto es Damien, es el maletín, y JD dice: Bueno, eh, si esto causa tanto problemas entre, entre ustedes, mejor que, que Price se deshaga de este, ¿no? Porque podrían decir también: Bueno, Price, canjea y tengamos un combate entre los dos, o qué sé yo, ¿no? X, Y, Z caminos. Entonces es como un poco qué lástima, ¿no? Porque esto fue aficionado 40 veces mejor con el, el campeonato en manos de Finn Balor.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Eh, habría sido una decisión más interesante tener a Finn Balor campeón, pero es el tema de tener a Rollins como primer campeón, hacer un reinado fuerte para él, ¿no? Y aprovechando lo over que está, entre comillas, y lo over es que cante su canción el público, que sigo odiando. Pero bueno, ahí está. Así que veremos cuál es el siguiente paso para Josh Mendey con el tema del maletín. Y si finalmente se termina deshaciendo o algo, porque ya hablábamos de eso también cuando hablábamos de Sombre Slam con Paulina. Que se ha dicho que tienen en Josh Menday como su siguiente idea de gran historia, ¿no? Como han hecho con Bloodline, de traiciones y cosas así, del drama, y. No sé. No sé qué tanto quieren sacarle ahora a la telenovela con Josh Menday, eh, pero aquí vemos ya cosas que pueden estar afectando la unión del grupo.
1: Sí, es que acá lo que vende no es tanto el drama en Josh Menday como era en Bloodline, lo que vende es Ray y Dom. Entonces, ahora están enfocando esta historia, no en Rhea y Dom, que es lo que en verdad a la gente le importa. Entonces, obviamente nos no va a funcionar de la misma manera, y la gente no hubiera tenido interés en Damian y Valor, si es que Valor ha sido campeón. Entonces, ahí está la gran diferencia. entonces Por eso en NXT funciona, y en Raw no, porque Dominic y Rhea es el acto que está en NXT, y está moviendo números, y están subiendo, y está funcionando. Entonces... Eh, ahora si hubiera sido Valor defendiendo ante Melo quizá. Eh, o sea, Melo defendiendo ante Valor en el minuto a lo mejor no, 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 no tomaba tanta gente. De hecho, Dominic contra Drago Lee trajo... Este, o sea, ese capítulo trajo más que, que Breaker contra Rollins, ¿no? Me parece sí que, que en el combate de Breaker contra Rollins trajo más gente, pero en promedio el capítulo sumó más, así que imagínense. Eh, si algo funciona va a traer gente, en especial si es WWE, es una marca ya muy establecida, ¿no? Entonces... Eh, por ahí va el asunto, ¿no? El foco no es de interés.
0: Luego tuvimos también en Raw un segmento entre LA Knight y The Miz, que era lo, de pronto, lo que se esperaba destacado posiblemente en cuanto a promos. Recuerdo en algún momento cuando estaban haciendo el crossover, o estaban de camino en un Survivor Series, ¿no? Con NXT metido entre Raw y SmackDown, que hubo un segmento de Tomás Champa hablando con The Miz, ¿no? Y es como que Miss dice, ah, este es el momento que todo el mundo esperaba una promo entre Champa y Miss, ¿no? Y digo, bueno, ¿quién esperaba eso? no eh, ¿Cuándo alguien pidió esto? Porque claro, Champa es bueno en promos, pero no es lo que hace de pronto, o lo que es, es su carta de presentación, sino lo bueno que es en el ring también. En el caso de Night y de Miss, sí son tipos que destacan más por las promos que por su trabajo en el ring, así que era un poco ese encuentro que uno podría haber esperado ver entre ambos en el micrófono. Y Estuvo bien, por las cosas que se dijeron. Un poco de el hecho de que Miss dice que, bueno, que L.A. Knight no ha hecho un nombre en tantos años y que ahora recién, ¿no? Y que él es del veterano en comparación y L.A. Knight también hablando un poco acerca de su, de su carrera y cómo llegó hasta acá y ahora lo que está queriendo sacar adelante con la oportunidad que tiene. Así que estuvo interesante el intercambio en las promos, hubo una, un pequeño encuentro físico después que L.A. Knight sale mejor parado. Así que veremos qué pasa. Luego LA Knight en SmackDown también eh, luchó contra Top Dola, ¿no? Así que a ver si sigue la historia con The Miz también, porque ya la división de marcas parece que pasó a la historia otra vez, como suele suceder, y podríamos verlo otra vez en Raw, eh, seguramente a LA Knight.
1: No, un, un, un chiste los del draft, así que ya mejor ya nadie lo va a tomar en serio. Lo terminaron de matar y sepultar. ¿Sabes que eh, Me gustó el segmento, pero esperaba más porque había escuchado, no, mira Lady Knight y Miss y, y, y tuvieron una tremenda promo y como que fui, estuvo bien, pero estuvo bien, ¿no? O sea, como que... O sea, yo el mismo sábado vi a Ricky estar haciendo una cosa mucho mejor que lo que vi acá. Eh, sí ¿Me entiendes? <risa> es como... cómo eh, la, 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 inflan todo esto, ¿no? O sea, <risa> impresionante. Me pareció bueno eh, esa furia del mismo me recordó mucho lo de Tolkien Smack. Vi mucho, muy, muy, esa expresión me pareció muy familiar con respecto a esa famosa promo. Um, y me parece una buena idea juntarlos el combate de seguro va a ser bastante normalito um, yo no estoy del lado de los haters del Miss, a mí me gusta, no me parece un gran luchador, pero el, el tipo hace el trabajo, a veces siento que como que le pegan de, de más, pero por algo está ahí y, está, y siempre es un tipo confiable con el que siempre le encargan cosas eh, porque saben lo que vale, el problema es que lo que le dan tampoco es del todo bueno, entonces también hay que equilibrar que hay una cosa que, creo que a veces Miss eh, paga mucho de lo del Booker, ¿no? porque cuando el, el buqueo ha estado bien con él, digamos 2017, el hombre cumplió y también en el ring había cumplido, entonces no, te, no va a ser cinco estrellas, pero puede hacer el trabajo eh... Y me imagino que Eli Drake, perdón, Eli Knight va, va un poco de ese tipo de, de worker también, más allá de que me gusta mucho, pero no me interesaría verlo, por ejemplo, como campeón mundial, como lo he hecho muchas veces, a veces en, en Patreon, por acá un, un poco, pero a mí de campeón de Estados Unidos y hacer un run y a ver si es que, si es que pesas lo que vales y, y puedes ir más arriba, bien, pero siento que creo que necesita esa prueba antes. LA Knight, pero poco más. Creo que la, las redes sociales inflaron bastante esto, en mi opinión. Me pareció bueno, pero no la gran cosa. O sea, como que ni W como dos, tres, cuatro, cinco cosas mejores que esto, por ejemplo. Mátenme si me... No es tribalismo en todo caso, ¿no? Yo como que... Eh, aquí, aquí uno ama NXT con todo a veces, sí. así que aquí no es que sea anti
0: W. Sí, es cierto. Eh, yo también puedo decir que esperaba más. Ahora mi cámara ha desaparecido, según veo en pantalla. ¿Aún me escuchas? Ah, no, sí, tú debes escuchar seguramente a Andrés, pero... Voy a ver lo de la cámara. Sí, sí, sí. Voy a salir aquí y voy a volver a entrar. Pero felizmente el audio funciona, así que podemos continuar mientras tanto. Eh, tenemos también eh, en Raw a Shayna Baszler, que viene de haber vencido a Ronda Rousey y tuvo un encuentro ahí porque estaban hablando Becky Lynch y Soy Stark. Entonces eh, sale Shayna, que tiene los moretones ¿no? de la pelea con Ronda, un poco para eh, meterse también ahí en esa trifulca. Y termina teniendo un combate con Zoey que termina ganando. Así que hay un poco ahí de impulso para Sheena, que también fue bien recibida por el público cuando salió aquí a hacer la promo contra Zoey. Así que bien por ella, ¿no? Es lo que pedíamos un poco con Sheena: con que tenga algo más de protagonismo, que tenga el espacio para poder mostrarse más. Y si algo se puede sacar positivo de ese combate nefasto que tuvo con Ronda en hombres Slam, es que tiene ahora algo más de credibilidad y apoyo del público.
1: Sí, a mí me gusta bastante China Basler. además ella también maneja bien el micrófono, cuando hicieron ese tag muy random con Naya Jax, las interacciones que tiene con ella, ella lo hacía bastante bien, sobre todo cuando le hacía bullying a Naya, <risa> era muy disputable, entonces como que en verdad la tengo de que ella en verdad puede puede manejarse y llevarse sola, en Nexty lo hizo bien, um, y acá creo que si es que lo capitalizan, por fin podríamos ver algo de ella y que la traten como lo, la, la luchadora legítima que en verdad es porque siento... H me había entusiasmado. Llevamos más de un año y no mucho con Chaina, ¿no? Y era como pensé que era una, iba a ser una de las principales beneficiadas. Eh, pero pero poco más. Eh, espero que, que todo vaya bien, bien con ella. Eh, también soy Stark, eh, es una... vas hablando del combate también, que soy una de las mejores workers que tiene la compañía, en mi opinión. Eh, así que claro, obviamente a veces no dan un combate como que el que podría haber sido, pero me pareció que, que lo, por lo que vi fue fue bastante sólido en sí. Además me disfruté, disfruté con Becky y esto de la limonada, <ríe> porque siento que parece que, que ahí tuvo un, tiene como dramas con Triple H. Y eh, bueno, Becky tiene suficiente star power para ir para joder al, al jefe y todo. Y está, está simpático al menos, ¿no? Porque en verdad Trish y, y Becky deben, deben haber estado en Somers, A y ahora va a ser la próxima semana, creo que en Toronto es el Ro, eh o Winnipeg, no sé dónde va a ser. Eh, por esas fechas si, se lo guardaron para allá, que lo que es una lástima, pero, pero por lo menos ahí veremos, veremos si es que el combate se da y, y nos deja contentos.
0: Luego tuvimos también el regreso de New Day, de Xavier Woods y Kofi Kingston para luchar contra los Viking Raiders y llevarse la victoria. Así que bien tener ahora nuevamente a New Day, que siempre, o sea, es un acto que tiene bastante que ofrecer, ¿no? Porque el público siempre responde bien con ellos, um, pero como ha estado tanto tiempo no de ahí como campeones de parejas y como protagonistas de la división y demás, es difícil poder emocionarse tanto, al menos en mi caso, de pensar en que van a tener protagonismo otra vez, que van a estar ahí metidos en, en combates por el título o algo así, porque ya se ha visto mucho de eso, así que es un poco... Eh, el sufrimiento por el éxito, ¿no? Así como, como DJ Khaled, ¿no? Como que ha tenido tanto éxito y que ahora, pues, es difícil emocionarse con tenerlos nuevamente, otra vez en esas posiciones. Y me interesaba ver a Xavier Woods por solitario, porque habían hecho esto de tenerlo a él en Raw y estaban lesionados tanto Biggie como Kofi como Kingston, pero luego lamentablemente se lesionó también. Así que volvemos ahora con el grupo, o con el equipo en este caso que, bueno, veremos qué tanto pueden hacer ahora en este nuevo Ram pero igual, como digo, se le ha visto tanto a New Day que no me entusiasma porque es como caer nuevamente en lo mismo de hace tantos años.
1: Sí, es totalmente el contraste con los Street Profits que ya iremos hablando más adelante, ¿no? Que, que me alegra lo que quieren hacer, ya, ya iremos hablando de eso. Um, bueno, un tag de WWE también está como en un punto bien... Um, no voy a decir muerto ahora porque... Creo que están haciendo un buen trabajo o Sammy Kane, pero ahora está lesionado Owens y está como, está todo muy en la nebulosa. Y um, a lo mejor ahí New Day también ayuda a, a rellenar un, un, un hueco, qué sé yo. No sé qué va a pasar, si van a esperar a Owens, que tan grave, parece que no tanto, porque no quieren todavía como... Eh, dejar vacantes esos títulos ni nada por el estilo o sea, lo que pasa es que son, están unificados o sea, no hay no es que estén los títulos de, de SmackDown y los de Roy que uno empieza a cubrir el espacio del otro o el femenino empieza a cubrir el espacio de otro porque el femenino también está está muerto eh, pero por lo menos creo que New Day va, va a aportar pero es, va a ser lo mismo de siempre la, por lo menos la gente reaccionó bastante bien a ellos cuando estuvieron en NXT, creo que aportaron y bastante eh, es otra dinámica también no o sea no, voy a repetir cosas que dije ayer en, en, en Patreon, pero es, es como que en NXT casi no hay Star Power, ¿no? Entonces, incluso ya llega alguien también roster y se siente diferente y es como otro, otro feeling y en verdad como que, 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 que aporta bastante. Pero por lo menos yo creo que New Day va, va a aportar acá. En, igual por lo menos no estamos fatigados de ellos ahora, igual tuvimos un tiempo sin verlos. Así que por lo menos yo creo que vamos a tener una temporadita dulce con, con Coffee y Xavier y veremos qué. Que puede venir con ellos, pero obviamente no los quiero ver con los campeonatos y es como volver, no quiero más Usico y New Day por un tiempo. Es como una fatiga los Charlotte Flair, así como que desapareció casi como 6, 7 meses y, y ya como a las dos semanas otra vez ya me harté. Eh, ojalá no sea así, <risa> definitivamente ojalá no sea así, pero por lo menos que estén ahí, pero que no sean campeones, por favor. Lo único que pido es que ojalá no, no, no sean campeones, al menos de, desde mi punto de vista, mi prisma ahí un poco muy, 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 de leja, muy lejano.
0: Si sí, acá pregunta a Rodrigo si Ronda se ha retirado, bueno, el momento, de momento el plan parece ser que no vaya a estar en WWE, que este combate con Shayna fue precisamente para irse, poniendo over a, a su amiga, y a ver qué tiempo de ausencia tendría, si tiene planes de volver, eso está por verse, pero de momento sí estaría fuera de WWE al menos. Y en cuanto a título de parejas es interesante porque, primero, un par de cosas. Confirmarte que mañana Raw es en Winnipeg y la próxima semana es en Quebec. Y tenemos como campeones a Sami Zayn y Kevin Owens. Owens está lesionado de momento. Pero se ha dicho que no tienen planes de quitarles el título. Así que la lesión no sería tan extensa que lo vaya a tener fuera. Así que lo tendríamos todavía como campeón seguramente. Y con Kevin Owens y Sami Zayn como campeones, no parece que encaje todavía Nudei en ahí en esa, en esa persecución del título. no Porque es un reinado que no se ha aprovechado tanto todavía. Eh, para ser sinceros, desde que ganaron el título pero viene como consecuencia de la historia con The Bloodline y como una pareja que está muy over, así que todavía como que tienen más cosas que ofrecer y por eso como que no encaja, me parece, Nudate aún en esa disputa por el título más allá de un combate que podrían tener tal vez pero todavía parece que le queda tiempo a Sami y a Owens como campeones Luego tenemos a Chad Gable que ganó un combate era una Fatal Four, en la que si no recuerdo mal estaba Madrid, le estaba Ricochet y estaba alguien más, eh, que termina ganando Gable y se convierte en retador al título intercontinental de Gunther, que además fue en su ciudad natal y que hubo bastante reacción. Aparte, Gable está haciendo un gran trabajo ya desde hace bastante tiempo. Así que llama la atención pensar en lo que puede salir de un Gable contra Gunter en el ring y también por el apoyo que tiene Gable gracias a su personaje la Alpha Academy me parece que llega en buen momento para retar por el título. Y luego hubo un pleito también con Ludwig Kaiser y Maxine, con Otis metido ahí. Entonces, igual aparte de solamente Gable retando, hay ya una historia que se está armando entre Imperium con la Alpha Academy. Así que se ve interesante como retador a título de Intercontinental, que uno no cree que vaya a ganar, pero que tiene una buena chance de hacer un gran combate y una buena historia de camino a tenerlo.
1: Sí, eh, era Riddle contra Champa, contra Ricochet y mm. Gable, y Gable le ganó haciendo el pin a Tomaso Champa, de hecho, eh, si es que mi cerebro no falla, y creo que fue un combate bastante bien hecho, yo como les dije en un principio vi los highlights, pero creo que de lo que leí en el pulso que vi en redes sociales este combate estuvo bastante bien y lo que vi también se vio bastante bien. Así que, además escuché cosas buenas de Ro en general, ¿no? Así que um, obviamente a mí como que tragarme tres horas como que me... No, gracias. Pero me imagino que para lo que es Ro normalmente me parece que fue un, un paso adelante, así que bien por, por Triple H y bien por Gable, que ahí saca su hijo, ¿no? Ahí con... Y todo. Eh, uno cuando ve Babyfaces así, uno quiere verlos triunfar, ¿no? O sea, como uno a veces como se despega de la lógica y es como quiero que gane este tipo, ¿no? Mi cerebro dirá, Gunter tiene que llegar hasta que no sé, llegue... Eh, quién podría derrotarla ahora, ¿no? Ya no sé quién podría, <risa> ya, llegamos, ya llegamos a este punto, ¿no? Eh, pero te dan ganas de, de que Gable se haga con la, con la victoria y que han hecho, ha hecho un gran trabajo desde siempre, siempre, siempre ha lucido y que le den un poquito de amor por fin, eh, va tocando. Me encantaría que, que derrocara a Gunter, eh, pero veremos qué termina pasando con eso. Champo igual era una buena opción para enfrentar a Gunter porque tuvimos un muy buen precedente en un takeover, ¿te acuerdas? En el primer stand de deliver. Um, hicieron un gran combate Gunter y Champa, así que me quedé incluso un poquito con las ganas de verlo de nuevo cuando dije, oh oh qué, 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 qué pena en parte pero Gable se lo merece con todo así que y de seguro va a dar también una gran performance así que es, es una por otra, pero espero que ese Champa contra Gunter 2 se dé eventualmente en el
0: futuro Sí, ese combate de los que están participando por el puesto retador es el que nos falta porque ya hubo Ricochet retando, Madrid, así que Champa puede estar todavía como guardado para más adelante y me entusiasma lo que vaya a hacer Chad Gable ahora retando a Gunter, así que es un buen resultado y veremos qué es lo que trae las próximas semanas de cara a ese combate que seguramente será en el pay-per-view. Pasemos a SmackDown. Tuvimos la continuación de lo que había pasado en el final de Slam con la traición de Jimmy Uso, su hermano y demás. Jimmy salió a explicar que esto no lo hizo para favorecer a Roman, sino que... No quería él que su hermano se convirtiera en el, en el Tribal Chief, que fuera campeón y que de pronto eh, se le subiera todo eso a la cabeza y se convirtiera en alguien parecido a Roman Reigns, ¿no? Y por eso fue que lo atacó, para evitar que cayera de pronto en la corrupción del poder, una cosa así. Y Jay pues viene y no se cree nada, ¿no? Como que le importa todo muy poco. Así que ataca a todo el mundo. Y al final, luego de tumbar a su hermano también con una superkick, le habla a la cámara para decir que se va. Se va de Bloodline, se va de SmackDown y se va de WWE. Así que básicamente renunció a su trabajo. Eh, veremos qué tanto es que esto dura, ¿no? Porque obviamente es parte de una historia, pero me gustaría que se planteen hacer algo un poco más eh, osado, ¿no? Porque recuerdo aquella época en la que CM Punk, que es el ejemplo que seguramente todo el mundo pensó cuando pasó esto. Cuando dijo que se iba en 2011, ¿no? No hizo mucho estando fuera, apareció en algunos lugares en los que normalmente no se lo, no se lo vería, pero no es que salió a un show de Ring of Honor, ¿no? una cosa así, que obviamente Jeyuso Uso no va a salir en la competencia, no no va a ir a IW ni a, ni a nada así, pero a lo mejor, no sé, alguna empresa pequeña, alguna aparición por ahí que uno no esperaría siendo parte de, de WWE, podría ser algo que haga que sea un poco más realista la historia, pero veremos qué tan lejos quieren llegar con esto de Jeyuso Uso renunciando.
1: Al comienzo del programa le dije que lo único que vi de Summerslam fue Valor contra Rollins, pero esto es difícil de ignorar el main event, que parece que fue un combate bastante malo, dentro de todo, por lo que he escuchado la mayoría del el pulso en redes sociales. Eh, pero al final hablemos de lo que es la historia, que al final es como de eso trata este, este recap, que hacemos más que, que lo que hacemos en, en Patreon, que hacemos ya hablamos de la acción en el rank y todo más, más descriptivamente, pero eh, claro, eh, voy un poco a lo que se ha ocurrido al principio en, su, en la reacción de SummerSlam. Ahora la gente está dando cuenta de lo que veníamos diciendo hace tiempo. Eh, una storyline sin payoff no es buena, o sea, es, esto es storytelling básico, construcción, payoff, ¿no? O sea, si Harman Page no hubiera ganado Mega hubiera sido una mierda, ¿no? Pero le ganó, porque hay un payoff de todo eso detrás. Estoy dando la eh, la historia que más podríamos comparar, una historia que también fue de largo plazo y todo, ¿no? Entonces acá empezamos a dar vueltas porque tenemos, empezó la saga de Garlic Jr., ¿no? O sea, tenemos que, que esperar a que lleguen los androides como, no sé, uno, en abril, ¿no? Y... A, a mí ya que llegamos acá y tomó esta decisión de que Jimmy hace el turn, ya, ok, tal vez está bien que no volvió a estar con Roman, eh, pero vas a estar, va a estar como solo de nuevo <ríe> y solo no va a hacer nada sin Jay y al final se nota que esto es muy pobre, ¿no? O sea, como que si estamos aquí tal vez no hubiera hecho algo muy diferente con respecto a Jimmy, o sea, no hubiera tratado de, vol de volver a meter a Jimmy en The sobre todo cuando Jimmy fue el que golpeó a Roman antes que el mismo Jay, o sea, todo está mal acá, <ríe> todo está mal, entonces por lo menos tuvieron la decencia de que aún hay animadversión hacia Roman Reigns, ¿no? No es como Roman, mi primo y todo, pero no me vengas con esa mierda de que, oh, el poder corrompe y no quiero que te vuelvas como él y Dios mío, no, o sea, yo ya veo ya veo la usurpadora en Vix y es mucho mejor de, en todo esto, ¿no? O sea, como... Eh, tengo que hacer un aplauso a la performance de Gabriela Spanik como la usurpadora, que es mucho mejor que, que todo esto pero, Dios, no, no o sea, es lo, sabes que es lo peor que está en esta situación, no, es lo mejor que podría haber, podrían haber hecho, pero aún así es terrible, ¿no? porque tomaron esta decisión de alargar esto, al menos tienen este choque de, de Jay yéndose a, de, de WWE, comillas, obviamente es storyline, pero por lo menos te va a preguntar oh, qué va a pasar, o cómo lo van a jugar, o Jay va a estar en Wembley, qué sé yo <risa> pero eh, algo algo podrían hacer ahí, pero a mí ya no me interesa porque directamente yo ya abandoné esta historia hace mucho tiempo, o sea perdió Sammy Scene en Elimination Chamber y dije aquí esto ya apesta fuerte eh, y Cody perdió que a mí tampoco me agrada tanto la idea de Cody campeón porque quería que fuese Sammy, pero por lo menos estaba muy hot como Babyface, también perdió y Alessandro ahora por fin había olvidado que te había dicho algo que quería hablar del documental de Cody Rhodes, muy oh. brevemente pero, ¿querías hacer un comentario antes de cerrar con lo de, lo de Jay y Jimmy y todo eso, antes de pasar a eso? Para hacerlo rápido. Uh
0: -huh. Sí, solo brevemente decir que ya se nota cómo están queriendo estirar el chicle. Y. O sea, Jimmy ya fue en contra de Roman primero y ahora dice que no, no quiere que Jay lo, lo venza. Entonces es como que ya. Tenemos este dictador, ¿no? Que es el jefe de la familia y todo, pero. No, mejor no le ganamos porque si alguien le gana va a convertirse en alguien malo también, ¿no? Entonces, no hay lógica tan sólida detrás de la decisión de Jimmy. Y todo es para alargar la historia, hacer un combate entre los usos, seguramente. Eh, así que no me llama mucho la atención. Ya lo hablábamos con Paulina al final de Slam, ¿no? Como que los caminos que vienen ahora, todos centrados en la familia todavía de Roman Reigns y Bloodline, porque no hay mucho que sacar por fuera, ¿no? Porque Roman ya le ganó a todo el mundo. Es poco interesante, sinceramente, y se siente como un alargue de la historia solo para... Seguir manteniendo a Roman con el título y hacer algo en medio. Pero sí, esta es la situación en la que estamos ahora luego de tanto inversión de tiempo en The Bloodline y continuaremos así. Pero bueno, dale ahora sí, Andrés.
1: Sí, que de hecho yo iba a estar en este programa sí o sí, incluso aunque Pablo no estuviese, porque eh, habíamos dicho un poquito que queríamos hacer la revisión del documental de Cody Rhodes. Y entre más lo pensaba, decía, en verdad tampoco es que vale mucho la pena hacerla. Eh, a mí me gustó el show, el, el documental, tengo que decir. Pero para hacer un programa entero y como ir de, de descripción a descripción me pareció que era demasiado. Dije, bueno, podemos tomar un espacio acá y hablarlo con Paulina. pero Lamentablemente Paulina eh, eh, no pudo estar acá. De hecho, técnicamente está muy cerca. Está en, en este mismo espacio físico conmigo, pero algo pasó que no, 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 le, no le permitió estar acá. Eh, así que simplemente quiero hacer como muy corto qué fue este documental de Cody Rhodes. Y cuál es el núcleo, porque vino con cola y trajo ciertas declaraciones de Triple H que sacaron Roncha que no se, se comentaron acá. Entonces quiero hacer como el link aquí. Entonces... ¿De qué trata este documental de Cody Rhodes? El corazón de esto es el sueño de Cody Rhodes, que es ese sueño, ser campeón de WWE, campeón mundial de WWE porque su padre no lo pudo ser, ¿no? Que fue la primera promo que hizo cuando regresó en Raw, incluso, ¿se acuerdan? Que ganó el combate por el título, pero creo que fue por Count Out, y al final, obviamente, el título no llegó a sus manos, y, y eso fue lo más cerca que estuvo eh, de American Dream de conseguirlo, ¿no? Entonces, de ahí, nos hablan de todo el background de Cody Rhodes como luchador amateur, que en verdad fue muy exitoso, de cómo a veces eh, el estigma también de ser hijo de, de Dusty Rhodes, ¿no? Que eh, hablaba, que le pasó mientras luchaba ahí con Lucha Amateur, que le decía a los papás de los niños con los que se enfrentaba, derrota a Dusty, derrota a Dusty, ¿no? Y siempre estaba como eso, que estaba ese peso, esa mochila, que es muy común, me imagino. Pero también habla de lo mucho que adoraba su padre, eh, de cómo fue a, a esta escuela de teatro. Y ahí dije, ah, por eso están teatrero. Fue a una escuela de teatro con su hermana tail eh, para ir a, eh, ir a Hollywood, ¿no? Pero al final, ahí vuelve a WWE, y mucho de eso es eh, este discurso de inducción del Hall of Fame, donde Cody induce a su padre y llama la atención de misma y bueno, Dijo, este tipo va a ser una estrella gigantesca, ¿no? O sea, como que la oratoria que ya tenía este tipo antes de debutar en WWE ya era eh, a destacar. Así que, bueno, llegamos a esto. Nos hablan del en Cody de Rose, todo ese asunto. Pero vamos a lo dulce, ¿no? Stardust. <risa> Y nos hablan de toda su frustración como Stardas Y lo que más me llamó la atención de esto, porque habla mucho de que en verdad el tipo lo interpretó bien, pero estaba estancado, era el NXT de Dusty, ¿no? Que cómo él tenía su, su propia liga menores con sus chicos, los chicos de Dusty, y eso lo frustraba mucho, ¿no? Hay mucho de ese link con, con Seth Rollins y la rivalidad y demás. Pero voy a, voy a entrar ahora, ahora lo, lo verdaderamente importante que es Cody fuera, ¿no? Que eso, y cómo WWE toma esto. Hablan de All Elite Wrestling, pero en verdad, es eh, si tú lo ves fuera de contexto, casi que suena como Cody creó esto, ¿no? Casi solo. Y solamente lo único que aparecen como con Cody son los Jumbox, básicamente, que es como los tipos que muestran y hablan mucho de Olin y, y de cómo llegaron la, y de, del show independiente más grande y de que eso llevó a la creación de Idolo. Incluso está Rey Misterio hablando un poquito de eso, porque Rey Misterio participó en dicho show, ¿no? Pero al final eh, te dicen, no, es que Cody lideró un grupo que llevó a la creación de All Elite Wrestling... Y en cierta forma sí es verdad, ¿no? Pero no se toma el tiempo de decir que hubo uh, más gente, ¿no? O sea, <risa> casi que eh, tú lo ves así, muy fuera de contexto, y suena como que Cody creó todo. Obviamente no es así, bueno, un montón. La, lo, esto, los, las estrellas se alinearon como muchas veces, ¿no? Es como en mil millones de multiversos esto no era pasado, pero en uno fue y fue en este. Eh, pero así fue. Pero vamos acá a lo, a lo más dulce que es por qué Cody Rhodes se fue. Y él dice... ¿Sabes qué? Yo no quiero que editen esta parte. Yo me fui de IW por un problema personal. Tuvo un problema personal, esto no se solucionó y yo me fui por esto. Y lo hilarante es que aparece triple H dos segundos después de que dice esto. Y dice, no, claro, es que Cody eh, no es lo mismo ser campeón de una empresa secundaria de segunda que, cam que, que, que campeón de WWE, su sueño. Entonces, y aquí es donde el documental se contradice porque Cody no se fue por seguir su sueño de ser campeón de WWE o de tener el título que Dusty Rose nunca pudo tener. Se fue por un problema personal. Y, y, y veamos también desde, y, y Cody nunca dice que se fue por, por eh, ser campeón de WWE tampoco en el documental es una interpretación de Triple H que, que contradice lo que dice eh, Cody Ross como dos segundos antes y eso es lo divertido no o sea como que en verdad era la oportunidad de tirar mierda y Triple H eh, no la desperdició eh, en verdad hasta lo le tengo un poco de cariño por eso entonces estaba bien Cody era el sueño de ser campeón y es como todo el corazón de este documental pero esa no fue la razón y creo que no fue tema para él, creo. Porque también hay que ver la perspectiva de Cody. El tipo ayudó a construir esto. O sea, es verdad que lideró también este equipo. Pero él Fue algo propio esto. Entonces yo creo que hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Va más allá. Está bien. Es mi sueño esto, pero yo creí esta alternativa, ¿no? Y también hay, hay paralelismo con lo de Dosti también. En su momento Stark y demás. Entonces yo creo que hasta era más satisfactorio incluso que ser campeón de WWE. Puede ser desde el punto de vista de construir algo, quizá. Uno nunca sabe. Pero eso fue lo más controversial, ¿no? Que Triple H dice esto pero me, que contradice totalmente lo que dice Cody Rhodes en el mismo documental de Cody Rhodes. Y de ahí vamos a otras cosas como Helen Hassel y vemos imágenes con, con Cody y Vince que se ven después de, de esa lucha. Que me hubiera gustado más que se recrearan en eso, pero fue poquito. Y lo de la, la derrota con Roman, pero es como, bueno, vamos a seguir persiguiendo este sueño y demás. Es eso. Traté de como condensarlo lo más posible. Me parece un ambicionado, creo que es, lo, lo, lo pasé bien, me parece un buen documental, simplemente ese, esa cosita de Triple H me parece el punto negro, no hubo tanto revisionismo más allá de lo, del, del tema Olin, pero creo que por lo menos como la historia personal de Cody Rhodes y demás, me parece que está bastante bien. Por lo menos revisionismo hubo un poco. Intentaron revisionar la misma historia de Idolio, que fue un poco eh, divertido, pero fue así, chico. así. Que creo que es recomendable. Está en, como es Pico, que hasta está. tiene doblaje en latino, así que está muy accesible, se ponen el parche en el ojo y la pata de palo, o tiene una VPN o qué sé yo.
0: Sí, me llama la atención darme el tiempo de verlo, si tengo la intención de hacerlo. Eh, no está en la network, está en Peacock, así que, bueno, hay que buscarlo por otros medios, al menos en mi caso. Pero sí, eh, sí tengo interés de ver el, el documental porque me llama la atención los puntos que mencionabas también, ¿no? Así que ya llegará el momento de que me, me dé el tiempo de hacerlo. Bueno, retomemos SmackDown, que también tuvimos un combate que originalmente iba a ser Austin Theory contra Santos Escobar por el título de los Estados Unidos, que habíamos tenido ese torneo no clasificatorio y demás. Y lo que pasó fue que eh, Austin Theory atacó a Santos en Backstage le destruyó la rodilla, luego cuando estaba saliendo al combate, Santos cojeando, lo ataca otra vez, así que Santos no tiene, eh, no, no está apto para poder luchar, ¿no? Entonces, Theory piensa que no va a tener combate, pero Rey Mysterio es quien al final termina siendo elegido para reemplazar a Santos y retar por el título, y Rey termina ganando el título de Estados Unidos, acabando con ese reinado de de Theory que no sé cuánto tiempo estaba durando, que ya justamente la semana había salido la noticia de que estaba superando, era como el reinado más largo de la era moderna, una cosa así, no sé desde cuándo, pero sin defenderlo y sin hacer muchas cosas, sinceramente, con, con el bueno de Theory. Así que Rey gana el título ahora y eso es interesante por pensar qué pasa con... porque Rey dice es el título del LWO, ¿no? Pero ya hubo antes una... Ese, esa final del torneo que fue rara, que no sé si fue por una lesión real, que parece que sí, por lo de Rey que se lastimó, no se terminó teniendo un combate... Eh, con un final definitivo para darle la victoria a Santos, así que a ver si de aquí sale algo con Santos Escobar por la historia que hicieron con la lesión de él o no, pero por lo pronto Rey Misterio es campeón de los Estados Unidos y Ossie en theory, a ver qué pasa con él ahora que perdió el título
1: Sí eh, ahora tanto Dominic como Rey son campeones mid de tanto NXT como de de SmackDown, así que está, está interesante eso, yo pensaba que el camino era Rey contra en en NXT por el norteamericano, a lo mejor querer vender No Mercy, quizás, en el futuro o algo así, eh, pero parece que no así que, bueno, un, lamentablemente un fracaso stintiori theory, ¿no? Eh, <ríe> le dieron un, un reinado bastante largo, no sé si superó a Dean Ambrose, pero creo que estaba cerca eh, luchó ante tipos de muy alto calibre, sinas y demás y nada eh, también es cierto que creo que ha estado siendo antes hacía, tenía un mejor mob antes NXT tenía un mejor moveset que ahora y creo que hasta diría que con Vince también lo tenía uh, antes, así que veremos si es que ahora en el título es, uh, lo, creo que es lo mejor para él y que se pueda volver a encontrar, no puedo esperar a que venga NXT y Shawn Michaels lo haga eh, 100 veces mejor, aunque le, aunque le dé un personaje totalmente ridículo y estereotípico, eh, pero de seguro le va a ir eh, mejor a Tibris si es que volviese a NXT o a ver si es que lo hacen un repackage y y hacen algo también en, en el main roster, pero bueno, creo que teoría al menos no funcionó, a pesar de que hasta hay una victoria sobre John Cena y a nadie le importó, incluso le perjudicó. Eh, Rey Mysterio es el Ultimate Underdog, es el tipo Baby Babyface puro por excelencia, eh, leyenda sin egoísmo, el hombre va a poner a quien sea que se le presente, eh, si quisieran hacer el tour con Santos Escobar, pudieran hacerlo, podría ser hacer el camino también. Um, pero creo que la LWO está funcionando bien como está, así que no sé si quieran crear esa división pero podría ser un camino, ¿no? O sea, que vuelva legado el fantasma y, y borrar lo que es LWO y que Rey siga su camino, qué sé yo, ¿no? Es un... Sobre todo como Santos le ganó a Rey, como que se siente como eso de de algo pendiente si es que Rey es campeón. Pero bueno, me imagino que habrá un rematch con Tigre y después que pasemos eso iremos a a otra cosa, una verdadera lástima lo de Teore, que siempre he pensado y creo que tiene, tiene mucho talento, pero <ríe> creo que eh, ha tenido mala suerte con el booking, pero también hay responsabilidad en él también, creo que ya eh, le han dado oportunidades también, no hay que creo que hay responsabilidad compartida en todo esto a ver si es que logra rearmarse
0: Sí, brevemente con el tiempo que nos queda, veamos lo que nos falta de SmackDown tenemos un combate en el que AJ Styles le ganó a Carrion Cross que yo tampoco vi el show entero, vi solamente el resumen en YouTube y demás. Y en este combate, el resumen que ponen en YouTube tiene un botch, ¿no? Así que ahora hay que imaginarse que, si hay que elegir qué partes del combate son las que hay que poner en el video, hay que imaginarse cómo fue el resto. Pero bueno, ella le ganó a Cross, felizmente, hubo alguna trifulca fuera con Scarlett, con, con Mia Jim, pero ahí está, a ver si se saca de, de, por fin de encima a Carrion Cross y e para hacer otras cosas a partir de ahora.
1: Sí, sí, yo había visto el bot en Twitter y dije no, no hay manera que cuando visité esto por YouTube lo van a ir a poner y lo pusieron, entonces cómo debe haber sido el combate, qué malo de cross? eh, yo era un defensor de, de, de Cross en NXT, creo que lo habían hecho bien con él ahí, eh, sigo pensándolo, creo que como tenía gente pequeña y buenos cursos con quien trabajar eh, y la presentación y todo hacía que funcionase al menos, eh, pero claro subió y tengo que darle la razón a sus haters totalmente. Ahí una hater está riéndose por detrás. Eh, así que, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Imagínate que se puede hacer un paralelismo con Rey y Dom, ¿no? Que es como una dinámica similar, quizá. No exactamente lo mismo, pero cómo funciona muy bien eso y cómo fracasa totalmente esto otro. Eh, es realmente una Una lástima. Como, como, ¿Quién iba a pensar que Dominic era el, el Carion Cross que necesitábamos, ¿no? O sea. Eh. Pero bueno. Poco más, eh, a lo mejor a ese sí le falta volver a NXT, pero yo no, ya no lo quiero ver en NXT. Ah, está él sí, me gustaría verlo, me gustaría verlo trabajando con la gente de acá. Eh, pero poco más, creo eh, está dando tumbos, no, me parece insalvable. Para que vean que este era uno de los regalones de Triple H, era un proyecto personal eh, que tenía en NXT, que, era, que iba en contra de todo ese genotipo de indies que tenía, y más o menos lo había sacado adelante en ese, en, en ese ecosistema, pero acá eh, con los tipos grandes. Eh, con los pechos peludos como que no destaca la verdad de las cosas, así que eh, lo siento karion Cross. Eh, parece que TikTok para ti eh, al menos en WWE eh, porque así vamos muy mal por lo menos Tiore tiene reacción creo aún, todavía creo que lo podemos salvar, pero este tipo es complicado porque Tigre por lo menos es bueno eh, acá como que me, me, me cuesta defenderlo, me cuesta defenderte Karion. yo como te defendía antes ¿no? como te defendía y ahora me decepcionaste
0: Sí, es difícil pensar de qué manera se puede salvar a Carrion Cross, Como que no tiene credibilidad con el público, no genera nada en los combates, entonces es difícil pensar qué futuro puede tener. Edge apareció para hacer una promo en el show y llamó a Sheamus, que también hicieron un pequeño segmento ahí conversando, ¿no? Y terminan acordando tener un combate la próxima semana en SmackDown, así que tendremos un Edge contra Sheamus por primera vez en el show. Sí, vi
1: el segmento como que, bueno, como, como Edge había ayudado a Shane O sea, como no sabía, como en este programa de YouTube que tiene cuando hace los workouts, el Celtic Workouts, no me acuerdo, donde hace ejercicios con gente de WWE. Como que ahí fue el contexto donde Edge como que descubrió que podía volver, ¿no? Como que fue el, el primer paso, así como fue como lo entendí. Eh, y cómo se habían ayudado el uno al otro. Entonces fue como, eh, estuvo bien. Creo que fue un momento que, que estuvo bien logrado. Sé que el contrato de Edge está por acabar eh, sé que es una celebración de la carrera y todo eso Y sabemos que el verdadero campeón TNT No lo tienen ahí a la mano Para esto Y saben que me alegro Dejen que Christian <risa> Dejen que Christian sea otro otro el, el invitado de honor Para las celebraciones de Edge eh, de Por fin el hombre está haciendo sus cosas Así que está bien Algún día se juntarán y son amigos y todos Pero déjenlo brillar a este hombre que es maravilloso eh, Christian Cage Realmente el hombre definitivo eh, y que sea campeón TNT hasta el, aunque, aunque no lo sea en verdad hasta fin de los tiempos eh, y hype con Darby contra Christian Cage en Colecho el próximo sábado atentos en Patreon no hay que meter el únanse, <risas> así que eso pero creo que Chistrimus puede estar bien, eh, probablemente yo no lo vea porque muy difícilmente esté, esté acá eh, y no me interesa en 2023, agosto 13, así que, y dudo mucho que en agosto 19 me interese también, así que, bueno, veremos qué pasa con, con eso, pero poco más, eh, esperemos que den un buen combate y a ver si Chemos que tuvo también varios, eh, hablando bastante de Terroman, ¿no?, que se chupa todo el tiempo en televisión y, y en las quejas y demás. Va a ser interesante cómo lo trata, ¿no? Porque ve que ya le está, está haciendo mofas a Triple H a ver cómo lo trata el booking la próxima semana. Pero uno pensaría que Edge va a ganar de todas formas. Pero espero que sea una buena, una, una buena este, muestra. O quizás Chemos hace el turno y qué sé yo. A lo mejor esto se alarga más. Que mm. eso también podría ser una posibilidad bastante real.
0: Uh, mencionaba acá lo de eh, Lucas, ¿no? Lo de la promo de Punk. Luego de Collision hablando sobre Handman, ¿no? Ya lo comentabas un poco ayer cuando hablábamos en Florida Vice de que, a ver qué tanta mala intención puede tener esta, esta promo, pero el hecho de que haya un poco de juego ahí, no de que se mencione hay posibilidades de que se puedan suavizar las cosas y que demos chance a combates en el futuro no pero fue curioso al menos tener alguna mención de Punk sobre, sobre Handman y también decía algo así como de que estaba molesto porque le había dicho a House of Black que no quería chops y le dieron chops, así que bueno, qué tan real puede ser todo esto, es, al final sigue sí en Punk, así que él hace lo que quiere
1: <risa> es un show. Eh, yo te lo había dicho en Freddy vez Me parece que es una buena señal que ponga a esto. Entonces, como que bueno. Eh, pero es, es para hacer hit, básicamente. Porque ahí era era North Carolina, ¿no? Creo que era la, la tierra de, de Harman. ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, creo que. Sí, de hecho, Cage había hecho un promo sobre que LeBron era el mejor jugador y no Jordan, así que era North Carolina, así de seguro. Eh, y que hablaba de que en las jugueterías, como la figura de Harman, nadie se las compraba, ¿no? Y cosas así. Eh, y, poco, y poco más pero no, yo, a mí me, me gustó creo que es una buena, para mí es una buena señal si es que le permiten hacer esto me imagino que, que, que vamos por el buen camino eventualmente y cuando llegue el timing correcto eh, puede ser un combate que, que genere mucha tensión, así que bien, Punk, el hombre sabe de negocios, así que hay que decirlo no aunque le gusta a veces dispararse en el pie de tanto en tanto, pero por lo menos este run de 100 Punk, nada que decir, excelente muy contento de hecho, con esto lo estoy disfrutando bastante a veces sus main events demasiado largos quizá, punk, ahí tienes que ahí hay que saber cuándo usar ese recurso y qué no, pero eh, dentro de todo estoy contento con Collision Co y espero que eso... Se siente incluso una alternativa al mismo Dynamite. Eh, uh -huh. Tienes el frenesí de Dynamite y tienes como ese pacing más, más moderado y más clásico de Collision y creo que es un muy buen contraste y creo que incluso para la gente que no le gusta IW Podría haber Collision y creo que hasta le podría gustar bastante. Así que creo que a la gente que no le convenció el producto de, de Dynamite, creo que podrían acercarse a Collision y capaz que se puedan eh, llevar una muy buena sorpresa. Así que ahí le dejo la invitación eh, extendida para eso. A la gente, por lo menos, que, que no ve el producto de IW.
0: Y para cerrar, no habíamos hablado de esto todavía, pero ya tenemos una alianza entre Bobby Lashley y los Steed Profits, en el que ahora parece que van siendo Hills Y me llama la atención ver eh, lo que pueden sacar aquí, porque los Street Profits ya han tenido un buen paso como pareja, siendo populares, como baby faces, y ahora como Hills pueden tener alguna otra cosa que ofrecer, ¿no? Algún otro, eh, de pronto, nivel que puedan alcanzar, ¿no? Así que, bien por ellos, y veremos qué tan bien sale este, este recurso de tenerlos junto con Lashley, pero al menos me genera expectativa a ver qué pueden sacar de aquí, porque son tipos que tienen todos bastante que ofrecer, y si estar en un grupo les conviene para poder tener presencia en el show y hacer cosas, pues bien por ellos.
1: De todo lo que vi acá fue lo que más me gustó, y no porque el segmento haya ha sido muy bueno en sí, porque bueno, Lachley no es que tenga... Tiene presencia, pero no tiene un carisma para hacer como el, la voz, ¿no? No es MVP. Aquí, aquí me falta MVP, tengo que ser sincero. Pero me gustó porque creo que a mí como que los, lo que me corta los Street Profits es que a veces Monteford es demasiado eh, hiperkinético y demasiado es demasiado para mí no mucho, mucha, mucho demasiado déficit atencional de ahí con 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 Montefort y que baje un poquito el ritmo o sea un baje un poco el tono siendo Hill está bastante bueno y que nos pueda mostrar otros registros también y que pueda ser un poquito más versátil en lo que pueda hacer y creo que le va a permitir crecer también como performer y vamos a ver cómo toma a Angelo Dawkins también esta oportunidad que también me parece un tipo sólido no simplemente toda la gente piensa que él es como Dawkins es el Janetti y y Montefort es como el Sean Michaels no eh, sé que la gente hay gente que odia ese, esa comparación pero creo que es muy efectiva de hacer al final de cuentas eh, así que tengo fe con lo que pueden hacer pero siento que Um, Lashley como la voz, Sie siento que sí, el líder sí, pero no sirve no es, no es que tenga ese mic que mm. permita como generar, ¿no? Reacciones en lo que dice, ¿no? Él genera reacciones con lo que hace, entonces a lo mejor ahí tienen que dar el paso adelante ya sea montefort o Angelo Dawkins, y me gustaría ver a montefort tomando ahí ese paso y ver cómo lo hace sin tener que hacer así, ¡Ah! y volverse como loco eh, siempre, así que eh, me... Me entusiasma eso, creo que fue lo que más me entusiasmó de todo lo que revisioné eh, de estos shows del main roster contigo acá.
0: Sí, tener a, a, a Montes Ford posiblemente como Gil, siendo él quien tome el micrófono en las promos y viendo cómo le va ahí sería interesante de ver, ¿no? Porque se la ha visto que tiene el carisma, pero direccionándolo un poco mejor, ¿no? A algo más serio, podría funcionar. Así que veremos cómo se termina de establecerse este grupo una vez que ya esté funcionando al completo pero bien, con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas, de camino a próximos shows la próxima semana estaremos con seguramente ya la previa para Olin, para lo que viene más adelante también para Multiverse United y demás, bueno Multiverse United ya es la próxima semana pero Emergence viene después también, eh, NWA, no así que vienen cosas, estaremos hablando seguramente con Paulina si todo sale bien y contigo Andrés estaremos aquí escuchándonos y hablando en Florida Vice, viendo cómo sigue AEW de camino a sus próximos grandes shows, también en Florida 2.0 con NXT, y por otros lados también eh, viendo lo que se presente aquí en Barcelona, pero un gusto estar con, contigo aquí hablando en este directo, y ya nos veremos la próxima para lo siguiente que toque conversar.
1: Sí, eh, agradecer a la gente que nos ha seguido acá en vivo, eh, tratando de interactuar con ustedes en el chat, siempre es algo que lo que trato de hacer, así que eh, es eso, un saludo a todos, eh, también invitar a la gente que es una Patreon que estamos ahí con, con Florida 2.0 con Florida Vice con Monday Night también, así que que le echen un vistazo también a la gente en Patreon que todavía no la no ha escuchado a los programas que recién salieron casi en simultáneo anoche, o las que no, que puedan escuchar los fragmentos para ver si es que les gusta y a ver si interesan unir y, y construir este proyecto que los ha acompañado por casi 10 años y esperemos ahí que siga hasta que las ruedas como ya sigan poniendo en su momento, hasta que las ruedas se vayan a la mierda que se destruya todo, ahí estar con a, a ras de lona pero eso siempre nos nos agrada conversar y, y también compartir con ustedes, así que un abrazo a todos y nos vemos próximamente. Que se viene Olin muy pronto, así que eh, ahí hacerlo en directo, tal vez ahí en, en una hora que los españoles también puedan compartir en vivo con nosotros, que siempre es muy raro y demás. Así que eso. Nos estamos viendo ahí y en el camino, sobre todo en Petro en especial. En Olín creo que sería lo, lo más próximo en,
0: en abierto, por lo menos para mí. Y Heatwave, Heatwave también. Así que eso. <risa> Sí, para las últimas preguntas que veo que llegan aquí en el programa, la próxima semana hablamos de la previa de Olin y hablamos también de Dark Side of the Ring, así que estén atentos con eso. De momento, aquí los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Adiós.